0: Señor les bendiga hermanos, gracias a Dios nuevamente por este privilegio de anunciar su palabra y quiero darle también la bienvenida y saludar a los eh, amigos o hermanos que nos visitan en esta mañana sean bienvenidos a esta asamblea del Señor, a a esta iglesia local por la gracia de Dios eh, tengo el privilegio de continuar con la serie de los hechos Y vamos por favor a abrir la Biblia en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14 y vamos a tratar acerca de todo el capítulo, del versículo 1 al 28. Lo voy a estar leyendo en la Biblia de las Américas, entonces por favor en la Biblia que usted tenga, siga la lectura atentamente. La palabra del Señor dice así en Hechos capítulo 14. Aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron, excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos pero la multitud de la ciudad estaba dividida y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores Y allí continuaron anunciando el Evangelio. Y había en listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual fijando la mirada en él, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que... Pablo había hecho alzaron la voz diciendo en idioma de Licaonia los dioses se han hecho semejantes a los hombres y han descendido a nosotros y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que dirigía la palabra y el sacerdote de Júpiter cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad trajo toros y guirnaldas a la puerta y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando y diciendo, «Varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Y aún diciendo estas palabras apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio Y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos, a que perseveraran en la fe y diciendo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios después que les designaron ancianos en cada iglesia habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído pasaron por Pisidia llegaron a Panfilia y después de predicar la palabra en Perge descendieron a Atalía y de allí se embarcaron para Antioquía a donde habían sido, perdón, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Amén. Padre Santo, Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, oh Dios Gracias Padre Santo Señor porque en tu bondad los que hemos confiado en ti podemos estar seguros que obras a través de toda circunstancia para que tu nombre sea glorificado, para que tu palabra se expanda y cumplir así, oh Dios, todos los planes que has trazado conforme a tu bendita voluntad, oh Dios. Gracias Padre Santo Señor porque en esta misión Nos llamas a participar, oh Dios, nos llamas a creer en ti y a padecer por ti. Padre Santo, Señor, te suplicamos que tu palabra nos hable en esta mañana y te ruego, oh Dios, que en tu misericordia uses mi vida para proclamar fielmente este evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, tratando de eh, entender este pasaje, Pensaba en una ilustración que tratara como de mostrar todo lo que ocurre ahí. Y entonces pensé en la pelea final de Rocky IV, para los que la vieron, una pelea bastante complicada. Pero para los que no la vieron, pues estamos hablando de boxeo. Y es nuestro personaje un hombre como de talla normal, enfrentando a un hombre muy grande. Y es una pelea muy complicada. Lo cierto es que en un momento dado no se sabe quién va a ganar. Y lo comparo con este texto porque aquí vemos a Pablo y Bernabé que son tan solo dos mensajeros de parte de Dios enfrentando la oposición de multitudes, de varias personas que se levantan contra el Evangelio. Y a pesar de las difíciles circunstancias, los apóstoles prevalecen porque ellos entienden algo que nosotros necesitamos entender a la luz de este pasaje el día de hoy y es que las tribulaciones por causa de Cristo no son derrota sino simplemente son parte del camino del creyente las tribulaciones por causa de Cristo no son derrota sino simplemente el camino normal, parte del camino normal del creyente a la luz de lo que acabamos de leer Quiero exhortarles, mis hermanos, que el Señor nos hable y nos convenza a perseverar en la fe sobre las tribulaciones y las distorsiones del evangelio. Bien, quiero ver esta, quiero que veamos esta exhortación a la luz de tres puntos y esto es necesario el perseverar porque las tribulaciones se preparan o se planean en contra nuestra, pero el evangelio salva. Punto dos, las tribulaciones golpean, aunque el Evangelio se demuestra. Y finalmente las tribulaciones pasan, pero el Evangelio vence. Entonces vamos a nuestro primer punto, las tribulaciones se preparan o se planean, pero el Evangelio salva. Entonces, en términos de una pelea de boxeo, en los capítulos anteriores hemos visto a Pablo y Bernabé, que se encuentran en el cuadrilátero del mundo gentil no evangelizado. Están llevando el evangelio a los gentiles. Entonces, por decirlo de alguna manera, han ganado el primer round, si se quiere, en Chipre, en la isla de Chipre, predicaron el evangelio y dejaron a quien se opuso al evangelio eh, ciego. Si lo recuerdan ahí, a Elías el Mago. En su recorrido entonces ellos llegan a Antioquía de Pisidia donde anuncian en Cristo el cumplimiento de las promesas de Dios para salvación a los judíos y a los gentiles y allí muchos los siguen pero también muchos se oponen y ahí se levanta la oposición se oponen de tal manera que convencen a los gobernantes o a gente influyente dice ahí para que expulsen a los apóstoles de esa región. Y de esta manera es que llegamos al capítulo 4, es decir, los apóstoles llegan huyendo al capítulo, perdón, el capítulo 14. Expulsados de Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé entonces llegan a Iconio. Y ahí dice que comienzan a anunciar la palabra del Señor. Y el resultado es que el Señor salva a una gran multitud de personas pero también es aquí donde las tribulaciones empiezan a planearse en contra de ellos, empiezan a prepararse por parte de sus propios paisanos, por parte de los judíos, que dice que ellos incitan a los gentiles contra los apóstoles. Y si recordamos en capítulos anteriores, veíamos al apóstol Pedro, que claramente decía que para un judío, era algo inmundo relacionarse con los gentiles y sin embargo aquí vemos a los judíos tan cerca de los gentiles como para convencerlos de que se pongan en contra de los apóstoles en otras palabras están envenenando las mentes de las personas en contra de los apóstoles y entonces vemos que ellos están incitándolos y quieren expulsarlos de ese territorio. Leemos en el versículo 3, con todo, es decir, a pesar de eso, los apóstoles se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. ¿Y qué pasa entonces? La multitud, versículo 4, está dividida unos están con los apóstoles y otros están con los judíos y aquí podemos ver mis hermanos que si los apóstoles estuvieran anunciando un mensaje que se acomodara al público un mensaje que fuera del agrado del público entonces tendrían que sacar a Cristo de sus predicaciones especialmente si había judíos escuchándolos y el querer agradar a las personas ha llevado a predicadores y a hermanos de la iglesia, bueno, quiero decir, a personas que están predicando, a distorsionar el mensaje del Evangelio. Quieren evitar desacuerdos, quieren estar eh, congraciados con la gente. Y eso trae terribles consecuencias, no solamente para ellos, sino para tambi- también para las personas que los oyen. No podemos distorsionar el Evangelio de acuerdo a las personas que nos están escuchando, sino que tenemos que anunciarlo valientemente, como lo están haciendo acá también los apóstoles. Anunciar salvación del juicio de Dios solamente en Cristo, Jesús, el Hijo de Dios. Este mensaje que anunciamos, este mensaje que están anunciando los apóstoles, por la gracia de Dios va a salvar... algunos de acuerdo a la voluntad de dios pero también otros se van a levantar en oposición e incluso van a empezar a tramar a preparar la forma de afligirnos o perseguirnos como ocurre con los apóstoles dice el versículo 5 que cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos los apóstoles se dieron cuenta de ello Y entonces huyen a otras ciudades. Entonces en nuestra misión vamos a comprobar que hay solamente dos tipos de personas, creyentes e incrédulos. Los creyentes entonces anhelarán ser nutridos por la palabra de Dios, pero los incrédulos buscarán nuestro mal ante esto. Ante la oposición que se empieza a levantar contra nosotros, cómo perseverar valientemente, como vemos que lo están haciendo los apóstoles. Y las canciones que estábamos cantando esta mañana dicen eh, varias cosas acerca de esto, acerca de cómo no no darnos, que no nos dé temor. Y es que la razón es que no hay otro evangelio por proclamar, Entonces perseveraremos en la fe valientemente, como encontramos acá a los apóstoles, sabiendo que el Evangelio de Cristo es el único medio de salvación para los pecadores, sabiendo igualmente que hemos sido enviados por la misma razón que el Señor Jesucristo fue enviado, por amor a los perdidos, y sabiendo que somos portadores de la palabra, de la gracia de Dios, como nos dice este pasaje. Entonces a pesar de que se planeen maltratos y aflicciones en contra nuestra Continuemos Anunciando el Evangelio Porque es el único mensaje Que salva Leímos en el versículo 3 que Dios estaba confirmando el Evangelio que estaban predicando los apóstoles A través de diferentes milagros que ellos hacían Pero también es necesario que nos demos cuenta que estos milagros pueden ser malentendidos y pueden ser distorsionados como ocurre en este pasaje y esto nos lleva al siguiente punto las tribulaciones golpean aunque el evangelio se demuestra entonces huyendo de las tribulaciones que se están planeando en contra de los apóstoles ellos llegan a listra y allí continúan anunciando el evangelio y del versículo 8 al 10 vemos que ante la predicación de los apóstoles hay un hombre que dice que tiene fe para ser sanado y está terriblemente enfermo, es decir, no ha podido andar desde su nacimiento y dice que el Señor por medio de Pablo lo sana y entonces ante este milagro nosotros esperaríamos que no solo este hombre que fue sanado sino que también toda la multitud que está viendo le dé gloria al Dios que está predicando Pablo y Bernabé. Eso sería lo que esperaríamos. Sin embargo, aunque el mensaje del Evangelio ha sido tremendamente confirmado por un milagro, ocurre algo inesperado. La gente entonces comienza a adorar a Pablo y Bernabé y los quieren adorar como si fueran los dioses paganos en los que ellos creen. Qué terrible situación. Los apóstoles esperaban un resultado de fe, pero resulta en una situación de idolatría. Los apóstoles están tremendamente desilusionados, y si se quiere. Y este mensaje lo he ilustrado como una pelea de boxeo. Pero es necesario recordar que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Así que, aunque los apóstoles están ante una situación no esperada, no deberían tratar a estas personas mal. Sino que, como cualquier predicador del Evangelio, debería interesarse en su salvación. Dice el versículo 14... Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Entonces, necesitan impedir este error. Hay personas definitivamente muy necias, a pesar de escuchar el Evangelio, persisten en creer sus errores. Y ellos están interesados, los apóstoles, en corregir esto. Porque la gloria que pertenece solamente al Creador no se puede dar a las criaturas. Necesitamos, como Pablo y como Bernabé, amar a los pecadores. Necesitamos procurar su arrepentimiento. Y desde el versículo 15 acerca de esto, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. Y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas A un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay El propósito del Evangelio precisamente Es que el pecador se vuelva de todos sus caminos vanos, de todos sus caminos perversos Al único Dios verdadero Y aquí vemos que estas personas se han hecho sus propios dioses. Y la razón de esto es que los seres humanos fuimos creados para adorar. Y rendimos nuestras vidas a aquello que adoramos. Así que Dios nos creó para su gloria, para que lo adoremos a Él. Pero en nuestra perversidad creamos dioses falsos. Y aquí encontramos a estas personas adorando dioses falsos como Júpiter y como Mercurio, así como están llamando a los apóstoles. En nuestra perversidad en el mundo se han creado muchos dioses falsos y la gente sigue tras ellos en multitudes, falsas creencias, como por ejemplo por acá una muy común en la Virgen María como intercesora de los hombres lo cual no está de acuerdo con la escritura y la idolatría tal vez más común es la de adorarnos a nosotros mismos muchas personas gastan toda su vida y sus recursos girando en torno a sí mismos buscando su fama, aceptación, gloria y viven su vida para sí mismos la pregunta no es si somos adoradores la pregunta no es si eres adorador. La pregunta es si ya te volviste de todas esas cosas vanas, falsas e inútiles al único Dios verdadero que hizo el cielo y la tierra. Fuimos creados para Él, pero con facilidad creamos muchos dioses falsos. Versículo 16 al 18 Continúa diciendo Pablo que en las generaciones pasadas Dios permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien, dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando los corazones de sustento y alegría. Pero el versículo 18 continúa diciendo que aún diciendo estas palabras apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Querido amigo o amiga que nos visitas en esta mañana, como en el caso de estas personas, es posible que hasta el día de hoy hayas seguido tu propio camino, lejos de Dios. Pero Dios se ha manifestado, como lo muestran aquí los apóstoles, a través de la creación, a través de todas las cosas hechas, la creación comunica la gloria de Dios, Pero hay un testimonio mayor que el de la creación y es el de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, el hombre puede ver y entender claramente que Dios mismo se hizo hombre en la persona de Cristo para pagar por nuestros pecados y librarnos de la ira de Dios. Así es que mi exhortación para ti en esta mañana es que no cometas el error de despreciar a Dios y persistir en tu maldad como estas personas que a pesar de escuchar el Evangelio, que a pesar de incluso ver algo que lo confirmaba todavía persisten en atribuirle esas cosas a sus dioses falsos y por supuesto mi exhortación es que no termines como ellos porque en este pasaje no se habla de arrepentimiento de ellos sino que parece que siguen en sus idolatrías no sigas con tus dioses falsos o continuarás siendo un enemigo de Dios el versículo 19 dice pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio y habiendo persuadido a la multitud apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto Estamos viendo que las tribulaciones golpean, a pesar de que el Evangelio es demostrado, en este caso con un milagro. Y recordemos que cuando Pablo estaba en la ciudad anterior, en Iconio, se estaban planeando eh, la manera de hacerles daño, de maltratarlos y apedrearlos. Pero eso se quedó en planes allá. Pero lo que estaba en planes ahora aquí se está convirtiendo en una realidad, apedrean a Pablo. Entonces, Pablo y Bernabé no solamente están atribulados por ver unos resultados inesperados del Evangelio, ver la incredulidad de esas personas, sino que justamente llegan aquellos que estaban planeando contra ellos, Y aquí convierten en realidad sus planes. Por fin logran apedrearlos hasta el punto que creen que Pablo está muerto. Y si ese fuera el fin de Pablo, ¿qué? Si ese fuera, si ese hubiera sido el fin de Pablo, su muerte no habría sido en vano. Porque Pablo estaría entregando su vida por causa del Evangelio de Cristo por servir fielmente al único Dios verdadero que da vida a los muertos. Entonces no importa si ese hubiera sido su fin. A todos los que hemos creído en Cristo, Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y por causa de anunciar el Evangelio, las tribulaciones golpean. Y como lo decía al principio, Las tribulaciones, cuando aparecen las tribulaciones, cuando las tribulaciones finalmente golpean, esto no es una derrota, mis hermanos. Esto simplemente es el camino del creyente. Y es lo que Pablo va a continuar diciendo enseguida. Así que, mis hermanos, perseveremos sobre las tribulaciones y las distorsiones del Evangelio. Finalmente veamos nuestro tercer punto, las tribulaciones pasan, pero el evangelio vence, del versículo 20 al 28, y entonces comienzan el viaje como de regreso. Están finalizando el primer viaje misionero y van a comenzar a regresar. Y entonces vemos a Pablo ahí tirado en el piso, ¿no? Está como muerto. En términos de boxeo está como noqueado. Parece que Pablo ya no se va a levantar de ahí. Pero el conteo aún no termina. Que a propósito es el título de esta predicación. El conteo aún no termina. Y como alguien dijo. Somos inmortales. Hasta que Dios haya cumplido su propósito en nuestras vidas. Y entonces el apóstol se levanta. Pero no vemos quejas ahí, sino que continúa anunciando el Evangelio y fortaleciendo a los hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo fortalece a los hermanos? Y esto es lo que dice en el versículo 22. Dice que Pablo entra a las ciudades, dice, después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Versículo 22 fortaleciendo los ánimos de los discípulos exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios ¿qué le parece esas palabras de ánimo? va a animar a los hermanos ¿no? es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos en el reino de Dios Perdón. como que no animan mucho esas palabras ¿no le parece? no parece que fueran unas palabras para levantar el ánimo primera de Pedro 2, 21 al 22 no lo vaya a buscar dice lo siguiente pero si cuando hacéis lo bueno y sufrís por ello y lo soportáis con paciencia esto haya gracia con Dios porque para este propósito habéis sido llamados pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si no ha colocado atención a nada de lo que he dicho, como dice el, ap- el apóstol, el apóstol no el pastor Cristian, <ríe> preste atención a esto. ¿Cómo perseveramos? ¿Qué es perseverar en la fe, que es la exhortación del apóstol Pablo? Perseverar en la fe es contemplar a Cristo pagando por nuestros pecados, al ser torturado y morir en la cruz ocupando nuestro lugar, para que seamos salvos. Pero también es saber que nuestra misión es llevar este Evangelio de salvación a otros en el poder de su Espíritu, siguiendo las mismas pisadas de nuestro Señor, sabiendo que vendrán muchas tribulaciones que quedarán atrás, porque aunque nos maten, Dios nos levantará a vida eterna en su reino. Las tribulaciones golpearon, las tribulaciones fueron planeadas, las tribulaciones se hicieron una realidad, pero las tribulaciones están quedando atrás. Vemos al apóstol que se levanta y anima a los hermanos, prácticamente hablándoles de la necesidad de seguir como creyentes las mismas pisadas de nuestro Señor Jesucristo y quizá algunos de los que están aquí han oído en alguna ocasión que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida han escuchado eso Dios tiene un plan maravilloso para tu vida eso es cierto pero no como generalmente nos lo presentan o nos lo han presentado. Este plan no consiste en que Dios nos conceda todos nuestros caprichos, todos nuestros deseos terrenales. En eso no consiste el plan maravilloso de Dios para nuestras vidas. Como vemos en la Escritura, nosotros somos salvos, pero tan pronto hemos creído en el Señor Jesucristo, no desaparecemos sino que continuamos todavía un tiempo en esta tierra de acuerdo a la voluntad del Señor, para que en su voluntad participemos y podamos desarrollar un plan maravilloso. ¿En qué consiste ese plan? En participar de las aflicciones de Dios en la salvación de su esposa, la iglesia. Participar de las mismas aflicciones que el Señor. Como dice también en Filipenses 1.29, que a nosotros no solamente se nos ha concedido creer en Dios, sino también que suframos por Él. Filipenses 1.29. Versículo 23 y 26 leemos que después ellos, los apóstoles, continuaron su viaje designando en cada iglesia ancianos. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia comenzaron el viaje de regreso. Y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces vemos que finalmente todo tipo de tribulación queda atrás. Todo tipo de tribulación quedará en el pasado, todo tipo de aflicción por causa de Cristo y enfrente si permanecemos fieles hasta el final la entrada al reino de Dios que es lo que dice Pablo en el versículo 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que a semejanza de Cristo en la cruz, los apóstoles parecen vencidos. Parece que en este primer viaje misionero hubieran en cierta forma fracasado. Pero lo cierto es que Dios sigue revelando su reino, conquistando muchas almas para sí mismo, a través de la predicación de su palabra por medio de sus siervos. El resultado que acabamos de leer es que a pesar de las tribulaciones, Por causa de Cristo, el Evangelio vence. En todo este recorrido, a pesar de las persecuciones, quedaron muchos creyentes. Y los apóstoles están regresando, pasando por cada lugar, estableciendo iglesias locales. Estableciendo en cada una ancianos. Y continúan así su viaje, cumpliendo la misión que se les había encomendado. Versículo 27 y 28, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y quedaron, se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Cumplieron la misión en el poder de Dios. Claramente dice ahí que es Dios el que estaba obrando en sus vidas. Están contando de todo aquello que Dios hizo en sus vidas. Así es que no solamente se nos ha concedido creer en Cristo, sino también padecer por Él. Mi querido hermano, Dios tiene un plan maravilloso para tu, para tu vida, que sufras por causa del Evangelio para que a muchos otros se les abra la puerta.